0: Je voulais pas que mes enfants s'imaginent le travail comme étant une énorme contrainte et une source de négativité. Et en même temps, ben je n'avais pas envie de me sentir coupable, de m'investir à fond dans ma boîte et de m'accomplir professionnellement. Bonjour, je suis Nathalie et tu écoutes le podcast Business of Yoga. Si tu veux créer la carrière épanouissante dont tu rêves et optimiser tes revenus liés à ton activité, tu es au bon endroit. tu peux suivre l'actualité du studio sur kine.yoga et pour un max d'infos sur les programmes et les lancements de notre école, abonne-toi au podcast dans la description de l'épisode. Bonne écoute Hello à toi, merci de me rejoindre pour cet épisode. On est de plus en plus nombreux ici et le fait que tu choisisses mon podcast aujourd'hui parmi le vaste choix disponible pour tes oreilles me fait vraiment plaisir. Donc, merci j'ai pas mal de personnes qui m'ont sollicité sur le sujet du jour, donc comment s'épanouir entre parentalité et entrepreneuriat. J'ai bien dit s'épanouir et pas simplement concilier. Je trouve qu'il y a une énorme différence parce que c'est vraiment le next step. On n'a pas envie de savoir comment jongler et concilier entre toutes les choses qu'on fait dans la vie, mais bien comment prendre plaisir et s'épanouir dans ces deux aspects qui sont liés. Si tu commences à me connaître, tu sais aussi que j'ai deux enfants, un garçon de 9 ans et une petite fille de 6 ans. Et j'ai toujours su que je voulais avoir des enfants. C'est mon plus grand bonheur. C'est d'ailleurs clairement le plus important pour moi dans la vie. Et en même temps, en tant qu'individu, j'ai besoin de m'accomplir. J'ai besoin de m'accomplir personnellement et professionnellement en dehors de la famille. Alors comment on fait pour non seulement concilier les deux, mais surtout pour s'épanouir au milieu de tout ça C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Et je tiens à préciser que je suis loin d'être en totale maîtrise en la matière, que c'est un process, des apprentissages, des échecs. Et quand on croit que ça roule, il bah, faut tout reprendre à zéro, parfois. <rire> mais j'ai appris un truc ou deux quand même. Et aujourd'hui, je voudrais partager mon expérience et surtout les 7 apprentissages qui me permettent aujourd'hui de vivre une vie plus ou moins équilibrée. Je disais donc que ma famille, c'est évidemment la chose la plus précieuse au monde, mais qu'au fond de moi, et pour pouvoir donner le meilleur de moi-même aux gens autour de moi, j'ai aussi besoin de m'accomplir et de trouver ma voie, de m'épanouir professionnellement, et je pense être la meilleure version de moi-même auprès de mes enfants, quand je suis aussi énergisée et heureuse par mes projets professionnels. Et c'est comme ça que je le ressens chez moi, et c'est en aucun cas euh, comme ça pour tout le monde, j'en suis bien consciente, euh, mais j'ai l'impression quand même que les gens qui entreprennent, ils saisissent complètement de quoi je parle. On a donc cet appel au fond de nous, cette mission qu'on a envie d'accomplir, cette envie de liberté que nous offre l'entrepreneuriat, et pour nous, ça aussi c'est important. Souvent d'ailleurs, on veut réussir sa carrière pour notre famille, pour leur apporter une certaine sécurité, bien sûr affective, un équilibre avec une stabilité financière qui permet de faire les choses qu'on a envie de faire, les voyages, les projets. On fait ça pour eux au final aussi. Et je me souviens d'il y a quelques années, euh, un soir on était euh, tous les quatre assis pour le dîner et là j'ai eu un énorme déclic. Julien, donc mon mari, avait préparé un bon repas de chez Picard. <rire> euh, alors Picard, hein, euh, je te le dis tout de suite, ça ne fait pas partie des 7 points, mais il pourrait bien être le huitième. Euh, donc moi j'étais tout juste arrivée à la maison ce soir-là, avant 20h, pour au moins voir un petit peu les enfants avant le coucher. Et j'étais épuisée par une journée de 10h, trempée parce que j'avais fait le trajet en vélo électrique, j'avais traversé Paris... Et j'avais oublié bien sûr ma tenue de pluie. J'étais complètement HS par-dessus le marché à cause d'un gros problème euh, qui était survenu au studio. Je ne me rappelle pas exactement euh, ce que c'était, mais en tout cas, à ce moment-là précisément, euh, mon job me paraissait être le pire du monde. Euh, j'en avais assez, j'en pouvais plus. J'étais au bout du rouleau. <rire> Et au moment où je passe la porte, donc ce soir-là, évidemment, les enfants se jettent sur moi il réclame mon attention au moment où on doit passer à table. Maman ceci, maman cela, regarde mon beau dessin, regarde mon bobo, et mon frère il m'embête, euh, il m'a pas dit pardon. Bon, la liste est longue, <rire> c'est comme toujours avec les enfants, si t'en as autour de toi, tu sais de quoi je parle. Donc je passe cette porte, déjà je l'ai dit au bout du rouleau, et à ce moment-là, j'ai juste besoin de me poser cinq minutes sur le canapé, euh, de pas parler, <rire> parce que toute la journée je parle, avec les élèves, les clients, l'équipe, euh, maintenant avec ce podcast, et ça me demande beaucoup d'énergie. Mais bon, ils sont là, ils m'attendent, et au fond de moi, bah, je suis heureuse de les voir, mais j'aimerais bien qu'ils s'assoient bien calmement à côté de moi, qu'ils posent leur tête sur mon épaule, et qu'on fasse un gros câlin. Mais au lieu de ça, ils se disputent, évidemment, parce qu'ils ont faim, il est tard, et Julien commence à s'énerver, parce que personne n'est assis à table, et que ça va refroidir. Euh, et là, je dis, laissez-moi cinq minutes, les enfants, là, parce que j'ai eu une journée vraiment pénible. Euh, elle était longue, j'en peux plus, j'ai besoin de me reposer un peu. Laissez-moi un peu tranquille. Et cette scène, bah, je m'en suis rappelée parce qu'elle illustre assez bien un moment de déséquilibre entre la vie pro et la vie perso. Euh, une journée où on a donné toute son énergie d'un côté et où il ne nous reste rien pour sa famille quand on rentre le soir. Mon fils, donc l'aîné, il ne manque pas d'ailleurs de me rappeler à table que je travaille beaucoup, que je ne suis jamais là, mais pourquoi tu dois travailler Si tu es si fatiguée, maman, et que tu en as assez de ton travail, pourquoi tu ne changes pas de travail Et là, franchement, dans la bouche d'un petit garçon de 7 ou 8 ans, je ne sais pas quel âge il avait à ce moment-là, mais je me suis vraiment pris une claque. Je savais, bien sûr, au fond de moi, que cette journée-là catastrophique n'était pas non plus mon quotidien, mais ce qui m'a surtout marqué, c'était la perception que mes enfants avaient de mon travail à cause de mon attitude. Parce que finalement, qu'est-ce que je leur montrais Je montrais quelqu'un de fatigué, d'excédé, d'impatient, quelqu'un qui n'est pas disponible, quelqu'un qui n'aime pas vraiment son travail au fond. Et ce moment-là, il a été comme une alarme ou un électrochoc au fond de moi. Et je me suis dit, d'une part... Il va falloir que je m'organise un peu mieux. Ensuite, je veux pouvoir passer du temps qualitatif avec mes enfants. Et puis troisièmement, je veux aussi que mes enfants comprennent que si je fais tout ça, c'est parce que j'aime mon travail. Et que travailler pour quelque chose qui nous anime, c'est vraiment l'une des valeurs que j'ai vraiment envie de leur transmettre. Je ne voulais pas que mes enfants s'imaginent le travail comme étant une énorme contrainte et une source de négativité. Et en même temps... J'avais pas envie de me sentir coupable de m'investir à fond dans ma boîte et de m'accomplir professionnellement. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que les choses ont commencé à changer et en regardant ces deux dernières années, je pense que j'ai fait pas mal de progrès. Ça ne veut pas dire que j'ai réparti hein, mon temps équitablement entre le travail et la famille, ça veut juste dire que j'ai changé de mindset et que j'ai mis en place une organisation que j'ai appris quelque part de mes erreurs. Alors si tu le veux bien, je vais partager avec toi mes sept apprentissages pour s'épanouir entre l'entrepreneuriat et la parentalité. Et on va pas se mentir, hein, c'est un sacré défi. Ça fait 9 ans que je suis maman, dont 6 en tant qu'entrepreneur. Et voilà ce que j'ai appris. Si toi aussi, tu as des enfants que tu souhaites peut-être en avoir ou que des personnes autour de toi sont parents, ces 7 points vont t'aider, j'espère, à mieux les comprendre et mieux comprendre leurs enjeux. Allez, c'est parti Donc d'abord, premier point, les saisons de vie. Moi, quand j'ai eu mes enfants, j'ai pris au moins 6 mois de congé maths à chaque fois. Si j'avais pu le faire, j'aurais pris un an complet, comme au Danemark, euh, parce que oui, je suis d'origine danoise à moitié. Euh, et c'est vraiment une année qui passe tellement vite. Et ce temps-là, on le retrouve jamais après. Souvent quand on est en congé maths, en tout cas c'était le cas pour moi, on réfléchit pas mal à sa vie, on fait le bilan, on essaie de se projeter dans une nouvelle vision qui inclut donc la parentalité et c'est un moment qui je pense est extrêmement fertile en tout cas pour toutes les idées entrepreneuriales ou juste aussi pour faire un break et se concentrer sur son enfant bien sûr. Donc je pense avec le recul que peut-être je me suis un petit peu trop précipité dans l'entrepreneuriat parce que juste après mon congé mat, j'ai créé ma boîte et ça faisait beaucoup avec le recul. Je me souviens encore que j'allaitais ma fille sur le shooting de la première collection de Kind. Euh, et je crois vraiment au bout du compte qu'il y a une saison pour tout. J'en parle d'ailleurs en détail dans l'épisode 6, si tu veux aller l'écouter. Je pense que accepter que parfois quand on crée sa boîte, on va dédier beaucoup plus de temps dans le professionnel que dans le personnel et qu'à un autre moment comme par exemple quand on va être parent et ben la tendance peut s'inverser complètement et que ce déséquilibre est tout à fait normal mais que l'objectif final reste bien sûr de pouvoir s'éclater dans ces deux aspects de notre vie en fonction de la saison. Deuxième point, j'ai appris qu'il fallait établir les priorités et du temps qualitatif en famille. C'est vraiment par là qu'il faut commencer. Parce qu'on ne peut pas être là pour les enfants tout le temps. On n'est pas toutes pareilles. Hein. J'ai des amis qui, pour rien au monde, ne manqueraient de récupérer les enfants à 16h30. Euh, moi, par exemple, je me suis beaucoup investie euh, cette année dans le mercredi après-midi pour les sports et les activités parce que je voulais passer du temps qualitatif avec mes enfants. Et bon, au final, je me suis retrouvée à faire le chauffeur entre la danse, l'escalade et le centre de loisirs. Donc je vais pas vraiment continuer cette organisation là l'année prochaine mais j'ai par contre décidé très vite que je ne travaillerai pas le week-end. Et donc ces deux dernières années chez Kind, ça voulait aussi dire que parfois j'allais rentrer tard le soir à la maison à 22 heures avec des horaires complètement décalés. Je savais bien sûr que c'était temporaire mais j'ai fait des concessions pour protéger un temps qualitatif le week-end. Donc ton temps et ton énergie doivent être consacrés aux priorités les plus importantes en famille. Troisième point, il faut travailler sa présence. Je me suis souvent rendu compte, et encore plus avec tous les objets connectés qu'on a aujourd'hui, que quand j'étais avec mes enfants, bah, j'avais toujours un œil sur le téléphone, sur l'application email ou WhatsApp parce que c'est difficile de se déconnecter de son travail complètement quand on est investi à un niveau d'intensité aussi élevé. Le résultat, c'est que je pas vraiment le meilleur de moi-même à mes enfants quand enfin j'étais avec eux. Et franchement, ils méritent mieux qu'une personne à moitié là, à moitié présente. On a donc mis en place une règle à la maison et on essaie vraiment de s'y tenir et c'est de poser le téléphone sur le meuble de l'entrée. On a aussi essayé dans une boîte. Mais déjà, sur le meuble de l'entrée, c'est pas mal. Euh, et quand on passe la porte de la maison, on s'en occupe plus, sauf s'il sonne, évidemment. Donc c'est quelque chose qui se travaille en permanence, j'ai envie de dire, mais le fait d'en prendre conscience, bah c'est déjà un pas super important. Donc ce que je recommande vraiment, c'est qu'avant de se lancer dans une activité, qu'elle soit professionnelle ou personnelle avec les enfants, c'est toujours bien de se conditionner un petit peu mentalement pour être là pleinement, dans l'instant. Sinon, ça dessert un petit peu la tâche professionnelle qu'on est en train de faire en même temps, mais encore plus, nos enfants évidemment, qui sont en très forte demande, pouvoir passer un moment privilégié avec nous. Point numéro 4, être une pro donc, de l'organisation et de ne pas rejeter la routine. Je sais que tu commences à me connaître maintenant peut-être, et, et donc tu sais aussi que mon Google Agenda, c'est un outil qui m'est absolument indispensable. L'avantage quand on entreprend, c'est qu'on a quand même le pouvoir de décider de notre planning. Et donc de planifier en priorité les temps en famille dans l'agenda qui sont importants pour nous. En plus de ça, je pense que c'est bien d'avoir des semaines qui ont un semblant de routine, même si dans certains métiers c'est pas toujours possible avec les déplacements, les voyages, etc. Mais c'est quand même bien d'avoir la même semaine type euh, de base, qu'elle se ressemble un petit peu. Donc tu sais que bah, tel jour tu vas pouvoir rentrer à l'heure du dîner, tel jour tu vas faire en sorte de faire une activité avec les enfants et quoi qu'il arrive, n'importe quoi, le vendredi tu seras là à 4h30 à la sortie de l'école. Donc créer cette routine quotidienne permet d'être plus efficace en plus dans l'organisation familiale et tu vas non seulement faire preuve de plus de productivité, mais passer du temps de qualité avec tes enfants. Cinquième point, demande de l'aide ou des legs. Il faut que tu crées un petit réseau de soutien. Et ce réseau, ça passe d'abord par ton partenaire, parce que mine de rien, c'est non négligeable. Moi, j'ai la chance que mon mec, il soit assez flexible dans son boulot et qui peut décider de consacrer un petit peu plus de temps aux tâches quotidiennes que moi. Donc n'hésite pas à demander de l'aide à ton partenaire. Ça semble logique, mais parce que dans une relation saine, c'est la seule chose qu'on souhaite à sa moitié, c'est qu'elle puisse s'épanouir et donc ton partenaire va forcément t'aider. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi évidemment la famille. Si tu as la chance de l'avoir proche euh, et qui sont plutôt open pour aider, ben, utilise-le à fond. Moi, j'ai ma sœur qui souvent nous aide quand on n'est pas dispo et c'est une aide précieuse. Et puis un autre truc que je n'avais pas forcément euh, envisagé au début parce que ça me semblait être une dépense un peu extravagante et superflue, eh ben, c'est tout bête, hein, mais c'est une société de ménage. Parce que pendant les quelques années, euh, clairement, après le Covid, ça a été très compliqué. Euh, et euh, on n'était pas vraiment dans une situation financière super stable. Euh, J'avais pas de revenus, hein, donc euh, je ne voyais vraiment pas comment on pouvait se permettre une dépense de plus. Mais on s'est débrouillé, on a trouvé des solutions. Donc, merci Vinted et le Bon Coin <rire> on a pas mal de trucs à vendre euh, et l'intervention en fait de cette société de ménage m'a permis de pas passer du temps à faire les machines à nettoyer la maison parce que c'est vrai que quand on est quatre euh, ça va très vite ça prend une ampleur euh, euh, qu'on s'imagine pas forcément quand on est célibataire mais après euh, ça peut peut-être aussi être de regarder son job et de déléguer un certain nombre euh, de tâches on peut faire appel à des freelances aussi quand il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée dans une tâche et qu'on a envie d'aller plus vite. Un exemple là qui me vient en tête, c'est que par exemple, dans mon cas, je passe encore beaucoup de temps à éditer le podcast. Mais parce que pour l'instant, je fais ça un peu comme un projet personnel, en plus de mon travail. Mais clairement, si ça prend encore de l'ampleur, c'est quelque chose que je pas à déléguer pour ne pas perdre une heure par épisode à éditer. Donc peut-être que dans ton métier de tous les jours tu te rends compte qu'il y a une tâche qui te prend énormément de temps et que tu pourrais être bien plus productive en allouant ces ressources autre part. Donc que ce soit auprès de ton partenaire, ta famille, tes amis ou même d'une aide extérieure, avoir ce réseau de soutien solide peut t'aider à jongler entre tes responsabilités professionnelles et familiales. Point numéro 1. 6 prendre soin de soi. Euh, clairement, si le verre, il est déjà vide, tu ne vas pas pouvoir donner à boire à tes enfants. Donc pense à remplir ton verre en priorité avec une eau fraîche, saine et garante de ta propre vitalité. Parce que je peux aussi prendre l'exemple hein, du masque à oxygène dans l'avion. Mais bon, on n'a pas souvent l'occasion de s'en servir. Donc je trouvais la métaphore un peu moins parlante. Mais je pense que tu saisis le message. C'est important de prendre soin de toi physiquement et mentalement avant toute chose, donc accorde-toi ce temps pour te reposer, euh, faire de l'exercice, pratiquer des activités qui te plaisent, qu'elles soient physiques hein, ou même artistiques. J'ai une très bonne amie qui s'est récemment remis au dessin et à la guitare et je trouve ça génial. Euh, mon message, c'est vraiment de ne pas te faire passer en tout dernier dans la liste. Ton épanouissement personnel est l'élément qui te fera tenir sur le long terme pour vivre une vie qui t'apporte de la joie. Donc cale-le dans ton agenda. Allez, septième et dernier point, cultiver sa flexibilité mentale. Voilà, on peut avoir la meilleure organisation possible. Bah, parfois les choses, elles se passent tout simplement pas comme on l'avait prévu. Et là, ça va être important de savoir faire des compromis de pas trop s'en vouloir quand on n'arrive pas à tout faire, parce que tous les jours on doit faire face à des imprévus. Alors j'essaie d'adopter une attitude flexible et d'ajuster mes attentes et le grand classique dans tout ça, peut-être que tu te reconnais là-dedans, c'est de se sentir coupable de pas être là à la sortie poney de l'école, au grand événement sportif. Mais en fait, ce qui compte au final, c'est l'amour que tu peux donner à tes enfants. Ils le sentent et ils ne te tiennent pas rigueur du reste. Parce que s'ils évoluent aux côtés d'un parent épanoui, équilibré, présent et disponible, ils seront heureux. Les enfants, hein, c'est pas comme une pointeuse qui compte les heures que tu vas passer à leur côté, non. Donc pour conclure, je voudrais rester sur cette image euh, que l'entrepreneuriat et la parentalité, c'est vraiment comme de naviguer quelque part sur un voilier en pleine mer. Et j'aime bien cette image parce que si tu t'imagines à la barre d'un voilier qui navigue sur une mer agitée, tu vois bien que c'est toi le capitaine. Tu choisis ta destination. Ton voilier, il représente ton entreprise et ta vie professionnelle. Et la mer, elle peut symboliser les défis de la parentalité. Donc il va falloir, comme on en a parlé, ajuster les voiles en fonction des conditions changeantes et parfois capricieuses il faut garder un cap clair, mais se tenir prêt ou prête face aux tempêtes. Entoure-toi aussi d'un bon équipage, solide, mais reste flexible. Et rappelle-toi que ce voyage est unique et propre à toi. Chaque vague peut représenter une opportunité de croissance et d'apprentissage. Avec détermination, résilience et une bonne dose d'adaptabilité, tu pourras naviguer habilement, entre entrepreneuriat et parentalité en créant une expérience enrichissante et épanouissante dans les deux domaines de ta vie allez c'est la fin j'espère que cet épisode t'a fait réfléchir à quelque chose que tu pourrais mettre en application pour toi ou un proche est-ce qu'un déclic ou une bonne idée a émergé dans ton esprit pour t'organiser peut-être différemment pour améliorer ta présence auprès de tes enfants pour aider un parent que tu connais si oui, alors c'est à ton tour de jouer. Et comme d'habitude, je te souhaite une très très belle journée. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'apprécie tout particulièrement les retours et les commentaires sur ce qui t'a été utile ou non. Laisse-moi un petit mot et une note si cet épisode t'a plu. Le must, c'est de partager ce podcast avec une personne à qui ça pourrait être utile. Ça fait vraiment une énorme différence pour mon travail que tu prennes ce temps. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, suis ton intuition et prends une action qui te rapprochera un pas de plus vers ce pourquoi tu es là.